0: おはようございます安藤博之でございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるようなお話をお届けしたいと思っております本日のお客様海洋の佐野志郎さんですよろしくお願いしますあの佐野史郎さんに私、はいあのまあはい、元 TBS の社員でしたので、はい、私が入社した翌年にあのずっとあなたが好きだったら大ブレイクしましてどうなんでしょう大ブレイクのきっかけにもなってるんですそれと
1: 申し上げてましけどもう映画はだいぶやってましたけれども。はいはいはいでも連続ドラマとかテレビドラマも、はいはい、あのやってましたそだっとそした、ね、いやいやあれはちょっと予期せぬ出来事ですよね。あしかも
0: 冬彦さんっていう名前がね、ええ、非常にこうメジャーになりまして
1: 田代冬彦さんという<笑>プロデューサーの TBS の<笑>、はい、彼がやっぱりあの若い頃、はい、僕は同じ劇団にいてというかあシェイクスピアシアとはいう、はい、劇団の。<笑>創立のメンバーなんですよ僕と多治冬彦はまあ一番劇団員の中では若かったのでまあ仲良くて一番親友でまあ毎日毎日一緒に飲み歩いてたようなうよ中でま,まずはまあ「冬彦は」って僕が言うと変に聞こえるかもしれないけど、はい、あの本当に親友で僕と多治冬彦が友達だってことを知らずに。太田代冬彦氏の,その後輩である木島誠一郎プロデューサーがその冬彦という名前が洗練されてるというかそのなんか湘南ボーイですし洗練された感じの名前に聞こえたらしいですど。それでその政子の男の名前を冬彦ってまさか僕と彼が親友だなんてことは。一つも知らないわけです。だからちょっと。いろんな運命は。動いてますよね。ねなんかですね。ちょっと恐ろしかったですよ
0: ね。いろんな話を今日伺いします。今日はい。よろしくお願いします。マイライフマイチョイス、今回は佐野史郎さんにお話を伺います。はい、公益財団法人、日本尊厳死協会プレゼンスマイライフマイチョイス、この番組は公益財団法人。主人公の生き方素敵だよね
2: あなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください改
0: めまして本日のお客様佐野志郎さんですよろしくお願いいたしますさあ佐野さんまずは、はい、このお仕事を始められるきっかけ、はい、経緯から伺ってよろしいですか
1: はやはり俳優の道を歩み始めたのは舞台が、はいはい、まあ劇団ですね。ただね元
0: 々お医者さんの家系で,らっしゃっでそうですそうです、はい、
1: えっともう佐野家系は、ま、島根県の松江というところで家電所によると、まあ、幕末元治、はい、元年ぐらいに初代が起こして、はい、まあ明治になってちょっと場所を移して開業して。はいはいでから、もう七百五十。まあ、今弟が、家業は、まあ、ちいがついてますけれどもはい、はいはい、まあ、五代目ですかね。はあ
0: 、だからこそ、なぜこの演劇の,世界の。いや、見て
1: る。でも、俳優になろうとは思ってないけれども。はいはいでもまとにかく怪獣映画が好きだったりウルトラ Q やウルトラマンが好きだったり江戸川乱歩が好きで好きとなるともうとことんですよねで、まあまあ、娯楽も少ないし、まあ、漫画にしてもね。そこはだから演演じじるる自分が演じるというだんだんそういうのが蓄積されてきた時に思春期で60年代後半ですね。はいあはい、そうすると映画にしてもまあ演劇アンダーグラウンド演劇は見れなかったけれども映画にしてもドラマにしてもそういうサブカルチャーやアンダーグラウンドの影響っていうのはやっぱりそこかしこに読み取れましたし中学生ぐらいでももう。まあ、70年安保を前にしてベトナム戦争にも突入したことで政治的な意識っていうのも芽生えてきましたしね、うんはいはい、あのそういう実際の日々の。暮らしとそれと表現みたいなことがウルトラマンにしてもねあの東方の果樹映画にしても必ずそういう社会的なメッセージっていうのは含まれていましたから
0: 当本りましたね
1: そういうものに敏感でそれがアンダーグラウンドやサブカルチャーというような形でまあ思春期中学生の頃60年代終盤ですよね。そのあたりからまあ一気にこう紛失してまあまあ音楽もねビートルズはまだ現役でリアルタイムでしたしサモ、ねはいはい、エンジミエンドレックスが出てきたりとか、うん、まあ日本でもフォックル・セダーズが出てきたり小、うんはいはい、林信康さんや、うん、まあ70年代になるとハッピーエンドも出てきたりっていうかと、ね、和彦さんの存在も大きかったしもうそういうものの洗礼をもう浴びまくったはい、はい。10代ですよねそれはもう行くししかないでしょっていう<笑>自分もそこに行くしかないだろうっていうで高校生になると今度はこう、まあ、アンダーグラウンド演劇の情報も入って、はい、直接は見れないけど、まあ、文学座あったり劇団四季であったり,、えーったりうん、民芸であったり俳優座であったり、はい、そういういわゆる進撃の劇団は見ることができた、はい、でそういう進撃の劇団でさえそのアンダーグラウンド演劇の影響はものすごく受けてたので。うんでアンダーグラウンド演劇ももちろんそういうシェイクスピアの影響とかゼアミの影響であるとか、うん、意外と古典を踏襲してましたからねあ、まあ、原点に戻って、うん、今一度こうアカデミックに構築されたものではなくてね、うん、もう芸能のもう雨のめの見事に戻るぐらい、うん、あの日本に限らず世界中がね近代演劇がまあ目覚めてたて、はい、そういう影響をもろに受けたステージを見たりして、うんうん、でシェイクスピアが面白いってなったとこに、はい、シェイクスピアに特化した劇団を作るぞという最初、うんうんまあ、はあの今でいうワークショップみたいなもので、はいはい、ちょっとまあ僕俳優の勉強でもしようかぐらいでその劇団を作るために俺も舞台立つぞっていうんじゃなかったですけどあそれをやっていくうちに、まあ、何百人かこう1年間。私塾に集まってたメンバーの中から、具体的に渋谷のジャンジャンという小屋で毎月公演をするということが決まって。そのためにメンバーを絞ろうという、うん、まあ幸いにしてその中の一人になれて。はいはい、まあ田代浩氏もその中にいて。はい、あ,あ、そうなんですね、はい。ちなみに彼はロミオをやってました。あ、<笑>ロミオだったんですか。そうです。まあ素晴らしかったです。初めて聞いた。えー、はいあ、でも素晴らしかったか。素晴らしかったですよ。うんでサムサムは僕はね、はい「サムソン」っていう最初に出てくる、はい、まあそんな大きい役じゃないですね、はい、でもまあ重要な役でしたしねあのでまあ幸いにしてその毎月「渋谷のジャンジャン」という、はい、まあ小劇場、うん、ライブハウスのようなところですねまあ音楽のーもうユーミンも、はい、あの山下達郎さんのいた渋谷ベイブもお客さんなんか30人ぐらいしかいないんだけどーユーミン見に行っても百五十人二百人ぐらいの。まあその頃ですよね、はいはいはい、でもその時期に僕も舞台に立ち始めて、うん、まあそこで毎月舞台に立ててたことはやっぱ大きかったですね。うん、でそれを続けていくうちに、はい、まあずっと続けていくならば、はい、やはり「アンダーグラウンド演劇」と言われていた唐十、はい、郎さんの「状況劇場」の門戸を叩いたんです。そこまで映像に今度シフトしたただなんかまあもちろん劇団時代若い時になんかお誘いがあった記憶はあるんですけど、はいはい、シェイクスピアやってて、まあ、同期には渡辺哲とかもいたので、うん、ただまあそういったメディアに露出は禁止みたいな劇団だったしあ、まあ、当時はそれが当たり前だったりもしたですよね。で
0: も、うんうん、なんかごライブをされてる時に
1: あはいはいはい、そうです。だ,だけど、まあ、まああそうなんですね。加、は、納、い、さんから「そのお前みたいな演技してたら映像の演技はできないぞ」って言われて加納、はいはいはい、さんにインドを渡された形でしたよね、はいはい、ただその、僕はギ、まあ、ターも弾いてたのでずっとそれでバンドをやってた時に、はいまあ、遠藤健二さんという、まあ、亡くなられてしまいましたよねけど、はい、一緒にやろうって誘ってくださって。はいはいで遠藤源二さんのバックで演奏、はい、したりしてたんですよね、はいはいはい、で島田久作なんかもいたんですよ、はい、でその時に赤田守雄さんのスタッフで林海蔵監督がいて、はいはい、ちょうど「夢見るように眠りたい」という映画のキャスティング中だったで当てにしていた主演の俳優さんが、はい、あの出れなくなって、はい、結局、まあ、僕がやる。ことはい、僕はまあ大好きな世界だったので、うん、江戸川乱歩や、はい、まさにその古い日本映画の映像の演技ってどんなものなんだろうっていう,う探ってる時にその話をいただいたので、まあこれはやっぱり大きいですよね、はい、そのタイミングで劇団を辞めていなければ、はい、その映画初出演にして初主演、うんうん、しかも公開された年にベネチア映画祭に招待されて。はいはいえー、メイン会場で 2,000 人の観客の前で、うん、スタンディングオベーションが止まらずに5分間手を振っていたっていう、はい
0: はい、いろんな縁が絡みますね佐野さんは本当にそうではほとんど縁だけです、ね。いやいやだけってことはないです<笑>もちろんそこに実力なり、うん、努力はもちろんあると思うんですが、うん、いかにそういったタイミング縁というのが必要あの、うんまあ、大事かっていうのは、まあ、
1: 好奇心ですかねはい好奇心ですね知りたいってなんだって思って、うん、この気配みたいなことがこう漂ってるんじゃないですかね。そうするとだから不意飛マザコンとこれ映画は漂ってたことがわかんないけど。<笑>ま
0: あそれはねまあもちろんあれでも俳優さんと格付け。あのまあなん
1: かその前他のドラマをでに出ていた中島友子さんだったかな、はい、なんか愛人関係をばっさり切り捨てるみたいな役だったんですけど、はいはい、不倫の上司みたいな。うんうんうんその演技がもうひどすぎたって<笑>木島さんおっっしゃるわけ<笑>
0: ひどすぎたっていうのはうますぎたってことです,よ、ね、うすぎる。は,は,はううねうなにひど
1: い,はい、はい、ひどい切り捨て方はないだろうぐらいの、うん、それを見てあこの人だと思ったらしいだから面識がないけどお声掛けいただいたっていうことは、はい、なんかやっぱそういう気配うんそういう何かそうと思ってる感じとかあともう,う逆に連続ドラマで劇団時代にできなかった。シェイクスピーアー劇や金、うん、さんのところの演技だったまあ普通のリアリズムでは成立しないようなうん極端なこうアンダーグラウンドな演技っていうものを、はい、普通の日常の中でできないものかっていう挑戦はしてましたよね。それはだからまあ藤井光役なんかではまあ随所に見られる
0: <笑>もう完全にフィットしてますね。そうでね。あれ
1: はテレビドラマという、はい、カメラのフレームの中で。後くれない点を背負ってるわけです<笑>そうですね。<笑>あの,あの,の木
0: 版のってるわけですよ、ね。そ
1: うそうそう、あ、そ,そうですよね。水<笑>戸物語ですよ、ね。よ<笑>、はい、あ、そうか、それは考えたことなかったかもしれないな。はい、だから<笑>す、ね、すごい繋がりです。あ、そう,ああそうか、はい、もうよくまあ話してる話ですけど。はいリハーサルの時はなかったのに、うんはい、セットに入ったら木馬が置いてあるんですよね。はいはい、<笑>それは監督のちょっとあるノリですよね。で、プロデューサーの木島さんも知らなかったみたいな。あそうなんですよ。もうやりたい放題は別に俳優だけじゃないんですよ。うんうんうん、それで、木馬が置いてあるもんだから、はい、僕はよく言う。セリフですけど、はい、まあ山があったら登る、はい、木馬があれば乗るとう<笑>、はいう<笑>あの事でしたね。それでああいうシーンになってそこばかりがちょっと使われることが多いですけど、うん、まあそのはもうごはずかなものですけどす、ね、ちょっとでもアンダーグラウンド演劇と通底してるとはあまり自覚はしてなかった。う
0: <笑>そうなんです、ね。まあでもそれが非常にこう活躍もされて映像でももちろん活躍されてそうそう、いろんなもうキャリアも積まれていく中でなんかまあ辛い別れも。野際陽子
1: さんは野際、まあね、陽子さんとか江波京子さんとか、うん、やっぱり本当に腹割って話をできる先輩の女優さんでしたから、うんうんはい、まあ役柄もね野際さんの場合はやはり母親役が多かったですし、うんはいうん、第2の母親のような気持ちでは確かにおりました、ねうんはいはい、なので。亡くなられる3か月ぐらい前に一緒にお食事してああ、まあ、それが最後となってしまいましたけれどもね、うんまあ、ご自身は、まあ、だいぶ分かってらっしゃったかもしれないけどでもそんなに弱った感じはもちろんお店にならずに、はい、普通にワイン飲みながら、うん、本当に腹割って話もできる方でした、ねはいはいまあそういうふうに自分もありたいなと思うしね。うん、ねここ亡くなるとうか喪失感っていうのはありましたか喪失感よりも一緒に過ごした時間、うん、いや一緒にものを作った時間の体の記憶の方がやっぱ大き
0: いので
1: 、うんうんうん、なくなってこれからはできないけれどもその感覚みたいなものは常に残ってるので正直言うといない感じはしないですよね。ああなるほど、はいうんいいなくなくった人と向き合うのは辛いですけど、うんまあ、だからそういうふうに考えちゃうのかどうか分からないけどね、はい、ですけどいい、まあ、いなな感じはしないです
0: 、うん、でもご自身も大病されてあの今日拝見してお元気で<笑>そうあ、まあ、すごく安心,ま安心と言いますか
1: もう間もなく、まあ、その抗がん剤治療、えー、自治会食という自分の健康な細胞を入れ直して赤ちゃんのような。はい、ゼロから血を作り直すみたいなね、うん、そりゃあ健康なものが広がればそうなるでしょうっていうのは、うんまあ、理屈じゃ分かるんですけど、はいはいまあ、体のダメージはやっぱ大きいですよ、うん、負担ヘロヘロになりますしねでもまあいろいろ試行錯誤しながら、うん、自分の体と付き合っていくっていうのは、うん、まあ健康に限らず、はい、演技の上でも。はいこの社会情勢の中でどういけるかってことも、まあ、探り続けない。るという意味では、まあ一緒ですからね
0: 。そしてそういう意味では、写真
1: 家としての一面も。はい。ああ、これは大変。ありますけど、はい。これは予期せぬことだらけなんですけど、も。はい。はい。だいたい声かけられるんですよね。あ自分から飛び込んだことは、劇団の時だけじゃないですかね
0: 。ああ。でも、そ
1: の写真も。写真も、はい,いや。まあ、父が写真が趣味で自分で物心ついた時から押し入れの中でフィルムをタンク回して現像液で手伝ったりしてたんです現像、はいはい、から。で自分で暗くしたん室みたいにして引き伸ばし機で自分でプリントしたり、まあ、密着プリントだってそれそばで見てましたし。はい、はいいまあ、写真が割と日常にあったので環境としてはそうすると自分もちょっと撮りで発表するために撮ってたわけじゃないんです父が亡くなった頃からまあなんとなくこう最初ライクは手にしなかったけどまあ古いレンズで撮ると柔らかく写るなっていうのが分かってまあ趣味でちょっと撮ったりはしてましたけれども。そのうちなんとかやっぱり気配が出てんですかね。うんうん、これ写真展しましょうって、まあ、2000年代もお声掛けいただいたことがあってそれで写真展をそんなにしょっちゅうやってるわけじゃないけど、まあ、今回に関しては「箱根彫刻の森」のカレンダーの撮影を写真家としてオファーが来たん、はいはい、じゃそれと。しかもいやそういういことです、ね、<笑><笑>しかもましてやそうなんですね、はいはい。それまた真面目に考えるとえらいことだピカソとかね彫刻、うんうん、の森の作品ってすごいんですよ,すごいですよね、はい、ものすごい作品が、はい、もう平気で置いてあるんですよね。はいはいそこに並ぶ一緒の空間に展示されるっていうことを考えると恐ろしいんですけど
0: <笑>でも実際写真って瞬間と一日,、うん、日というのは、
1: はい、まあでもカレンダーね、はい、そ,それまではそうそうたる写真家の方も撮ってらっしゃいますし、はい、声をかけられたら嫌いじゃないから、ね、とりあえずやりますもんね。やりますそのでやるんならちょっとやはり原点に帰ってっていうことはあの映画の「サイレントから始めたのと同じようにやるんだったらピハリ穴写真からみたいに<笑>極端に<笑>、はいはい、デジタルカメラのこの時代にフィルムでしかもう原点に戻ってじゃあ写真って何なんだっていうところまで戻ってはい、はい。でそれだったら自分らしさというか自分がどういうふうにものを見てるのかっていうのがご披露することはできるんじゃないかというこ
0: とで一応申し上げると「その和歌の彫刻の森美術館」の「マルタヒルバキト
1: キで」で、はい、今年の10月14日から来年の1月14日まで、はい、3か月ほど長長期間ですので
0: はいそしてあの新潟県の新発田市
1: でも特別企画展があるというはいこれはこれも偶然なんです、はい、本当にねいろんな偶然ってちょっと怖いですよね、うん柴田もそれを吉原写真館という明治時代から続く今、まあ、6代目の監主の方が、はい、吉原幸宏さんという方がやってらっしゃる、はいまあ、その10年ぐらい前に知り合って、はいまあ、写真家の平間至るさんを通して、はい、で3人で、まあ、特に何するわけじゃなかったんですけど、まあ、その昔からその父親の写真を見てこれいつか写真展やりたいと。はいでこのタイミングでちょっと写真展をやりたい、はいはい、アルバム貸してくれとこう、まあ、僕の撮影した作品もありますけれども、はいまあ、多くは被写体として写ってるものとか、まあ、幼少期に父が撮った僕の、まあ、発表したことのないような、はい、写真もありますんでんあの親が子供をどういうふうにして見て愛情を注いで撮っていたのかっていうのはやっぱりこの年になると。またさらにね、ちょっと違って受け止められるんで、ちょっと切なかったりもしますけど、ねは
0: い。アルバムまなざしの先の俳優佐野シ郎ってこの企画展はいつま
1: でですか？これえっとあのやはり来年の1月14日まで
0: 。これ吉原写真館というところで、はい、あのこれは芝田市にある写
1: 真館なので、はい、検索していただければすぐわかると思います。箱根もそうですいいんだよね、なんか温泉があってうそうです、ね、あのやっぱり。心がなんかちょっと、あとまあ、自分のことに対しても、ちょっと俯瞰して見れるっていうか。うそうですね。ちょっと楽になりますよね。身も心も
0: 。いや、なんか本当に佐野さんのいろんな話を書いて、僕は逆に元気になりましたけど。あ,りがとうございすあの、まあ、この番組のテーマがその旅立ちということで言うと。もうん、ご自身の、あまあ、人生の旅立ち。っていうのは考えることありますか。そ
1: りゃ考えますよ。うんほくほくとまあいろんな取材でお話したことなんですけどやっぱり1回はダメだと思ったんでね入院中この病気で敗、はいはい、血症になっちゃって人間はどっかでもう楽にしてくれって思っちゃうんだよね、はいはいはい、正直な正直に話すもういいって、はいはい、もうちょっともう楽にしてくれうもうって思ってしまいましたただどっかやっぱり最後のひとん張りというかいやまだまだって声に出していったんだよねはいはいその一言を翌日ぐらいからよくなっていったので、はい、やっぱり気力みたいなことって何かやっぱあんのかなわ、ね、かんないです
0: 、えー、あでも気力は間違いがあるかもしれないですねあ,るありますかねまだまだっていう言葉にしかも出したことによって、はい、確実にそれはあるんじゃないですかね私もですね逆に勇気が起きましたんで、
1: うんまあ、いやでも現代医療すごいっすよ、はい、だから食生活とかまあそんなに気を気付けすぎてるわけでもないんですよ、うんうんはい、時にはラーメン食べたりするし、はいはい、だけどやっぱり血液検査して通知するとまあちょっと微妙なことはまあね2ヶ月か月に1回はやってるので、はい、あまあコントロールできるし、うんまあ意外と思ってたよりはなんか大丈夫ってきてます<笑>今のところね<笑>今お話ししてても気力にみなぎっていらっしゃるので,で<笑>本当に今日はお会いできて、はい、ごいこちらこそありがとうございました,<笑>ました
0: <笑>、えー、今日のお客様、えー、俳優の佐野志郎さんをお迎えしました、はいえー、この後はあなたのマイライフマイチョイスメールや質問にお答えします佐野さんも最後までお付き合いください、はいこれからもももっと自分ららしく生きていいここうね
2: はい、これからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: 「あなたのマイ・ライフ・マイ・チョイス」。ここからは番組や尊厳死協会に届いた質問にお答えするコーナーです。あなたの疑問質問に答えてくださるのは公益財団法人日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回は小さな東大プロジェクト、八十八歳の父をみとった娘さんからのエピソードです。父は七年前から軽度の認知症になりましたが、その前から尊厳死という父の気持ちを聞いておりました。だから迷うことなく父の意思を尊重する形で天命を全うしました。こういうあのメールをいただきました。尾さん、まあ終、はい、末期の本人の意思、はい、というのは大切なんですが、はい、認知症などで本人の意思が理解できなくなった場合はどうううすするのが最善ででしょう
1: か、はい、そうですね、いきなり何もわからなくなることはないので、うん、やっぱり、まあ、軽度の認知症という言葉ありましたけど、はい、やっぱ初期の頃とかねその時にしっかり会話をしておくこと、はい、そして本当に何もわからなくなったらやっぱり大学者という、まあ、家族ですねこの場合だったら娘さんであったり、はい、家族もいなければ友達であることもあるんですけど。はい、その方がしっかり医師を引き継いでそして、お医者さんそして看護師さん在宅だったらケアマネさんも含めて話し合いをするこう人生会議といいますけど、ね、やっぱりそれに尽きると思いますね、うん、でもこの人の場合はしっかりそれができたということで、はい、それがかなってよかったなと思いました
0: ちょっと一つの、まあ、フィナーレを迎えるという意味では、ね、そういう形、はい、もしかしたら理想の形かもしれないですね。そうですは、うん、はい、はいまさに認知症の症状次第ではご本人の意思確認が難しくなる場合もあり得るということを考えると常日頃から家族で人生会議を繰り返してご本人がリビングミルを書いておくことが重要だということでしょう、はい、さああなたのマイライフ・マイチョイスメールや質問をお待ちしておりますこの番組へのメールは番組のホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしております今日は日本尊厳死協会副理事長長尾和弘さんにお話を伺いましたありがとうございま
1: した、はい、ありがとうございました
2: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
1: そうだねこ
0: れからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: 今日はお客様に俳優の佐野史良さんをお迎えしましたさあちょっとこのようなテーマの番組でした、はい、いかがでしたかご出演いただいて
1: ちゃんとまあ自分はね最後を迎える時のことはやはり大きな病をと向かうとね当然考えますし今も常にそのことはやっぱり日々考えますよ考えるけど目をそらすよりはね、はい、よりそのことを抱えながら一瞬一瞬を過ごすとよりまあ充実した時間が過ごせるんじゃないかなというふうに改めてお話もいろいろお伺いして思いました、はい、本当にお知らいただいてありがとうございましたありがとうございました
0: 佐野志郎さんでござい
1: ましたお嬢様でした
0: この番組は YouTube でもご覧いただきますマイライフ・マイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してくださいお相手は安藤博之でございましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら公益財団法人